0: kita bisa melihat dari derivatif daripada nikel yang kita bigkap akan ciptakan adalah baterai lithium dan juga electric vehicle yang mungkin dalam 5 tahun ke depan akan masuk ke dalam pilar-pilar struktur ekspor kita menjadikan Indonesia penjual industri dengan teknologi tinggi. Perhitungan kita 24 sampai 32 bulan ke depan ini super cycle ini akan terus kita nikmati. Yang pertama ini adalah kita memastikan bahwa aset kripto itu merupakan suatu bagian daripada komoditas dan ini sedang kita selesaikan yaitu bursanya.
1: Cuap, cuap, cuan. Saya tersambung langsung eksklusif untuk anda bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi. Pak Luthi, dari angka surplus surplus yang sudah kita catatkan dan patut kita apresiasi dan syukuri ini, tren kedepannya potensi berlanjutnya surplus bahkan di masa pandemi seperti apa dari perspektif anda?
0: Saya kalau melihat daripada items-items daripada surplus atau pertumbuhan daripada ekspor ini, saya yakin bahwa meskipun pandemi ini sepertinya belum berujung, tetapi saya yakin bahwa dengan prospek daripada produk-produk kita yang naik secara baik, misalnya minyak nabati, CPO, batu bara, juga barang-barang industri dengan, dengan teknologi tinggi seperti besi dan produk baja, juga otomotif akan mengikuti surplus ini sampai di masa-masa yang akan datang.
1: Baik, nah ini kan kita juga banyak diuntungkan dengan adanya fenomena commodity super cycle, kemudian commodity prices juga tengah elevated. Strategi menangkap peluang dan memaksimalkan mumpung ini masih berpihak ke kita adanya komoditi supercycle, apa saja yang sudah dipersiapkan kementerian?
0: Jadi kita melihat akan mengantisipasi daripada supercycle komoditi proses ini sekitar 24 sampai 30 bulan ke depan, Erwin. Hmm. Jadi kita juga ingin mempermudah, memperbaiki struktur daripada ekspor kita, memastikan bahwa nilai tambah itu bisa kita kerjakan pada saat, saat yang penting seperti saat ini. Jadi kadang-kadang, meskipun harga tinggi kalau kita banyak stumbling blocks di dalam negeri itu juga tidak menguntungkan buat Indonesia oleh sebab itu policy-policy ini sudah kita laksanakan untuk memastikan bahwa komoditas Indonesia terutama ketika harga sedang tinggi ini bisa diantisipasi dan bisa mengcapture, bisa memanfaatkan daripada harga yang sangat-sangat baik ini seperti contoh misalnya untuk kelapa sawit kita dalam 6 bulan terakhir kenaikannya ini lebih dari 30% Bahkan satu titik di bulan Mei yang lalu itu harga CPO kita bisa sampai dengan 1.200 dolar per tonnya. Oleh sebab itu, untuk value added atau value chain daripada kelapa sawit ini kita pastikan, kita perbaiki struktur daripada fiskalnya, memastikan bahwa produser-produk Indonesia bisa mendapatkan yang terbaik dari harga yang luar biasa baik ini dan yang terbaik dalam masa-masa 10 tahun terakhir.
1: Pak Menteri, ada kalkulasi tersendirikah dari Kemendak Komoditi Super Cycle ini bisa berlanjut berapa lama kira-kira trennya?
0: Saya berarti saya utarakan perhitungan kita 24 sampai 32 bulan ke depan ini Super Cycle ini akan terus kita nikmati. Tetapi pada saat yang bersamaan erwin itu juga ada komoditas-komoditas yang memang kita impor juga, harganya juga sedang tinggi seperti kacang kedelai, seperti juga dengan gula. Ini juga pada posisi yang sangat tinggi. Tetapi memang pada saat ini Indonesia sangat diuntungkan oleh kondisi super cycle tersebut. Tetapi juga pada saat yang bersamaan kita juga sedang memperbaiki struktur daripada industri kita, ekspor kita dari industri-industri barang industri dan industri berteknologi tinggi yang seperti kita lihat misalnya seperti besi baja begitu ya. Meskipun kita mengalami beberapa permasalahan ekspor karena adanya trade measures di banyak negara, tetapi pertumbuhan Januari sampai Juni tahun 2021 ini pertumbuhannya lebih dari 92 persen. Ini jadi juga menunjukkan bahwa Indonesia sedang berevolusi, bukan hanya menjual barang mentah, barang setengah jadi, tetapi juga barang-barang industri. Jadi ini merupakan suatu kombinasi yang luar biasa, dan ini akan diikuti lagi dengan adanya investasi-investasi di struktur daripada investasi-investasi struktur di hulu-hulu pertambangan akan mengakibatkan Indonesia menjadi superpower untuk barang-barang industri hilir dari berbasiskan komoditi pertambangan tersebut.
1: Tadi anda juga sempat banyak menyebut dengan detail mengenai added value yang perlu terus kita tambahkan pada ekspor kita. Posisi dari produk-produk ekspor Indonesia dengan negara Asia lainnya seperti apa sih, Pak Menteri?
0: Jadi kalau kita lihat sekarang memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, kita ini memang masih mempuny- menjual barang-barang yang kita anggap masih barang setengah jadi dan barang mentah. Tetapi dalam lima tahun ke depan, Erwin, saya berkeyakinan bahwa industri-industri seperti kalau kita lihat misalnya 5 tahun lalu Indonesia bisa menjadi produser besi dan besi baja ini merupakan tidak, tidak pernah dengarkan tetapi karena uh, karena struktur, cost struktur kita di bidang pertambangan itu baik sekali menjawabkan Indonesia sangat kompetitif uh, bisa dibayangkan pertumbuhannya itu seperti saya utarakan 92% kita juga bisa melihat misalnya dari sektor otomotif kita uh, sektor otomotif kita uh, tumbuh juga luar luar biasa setidaknya 34% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Memang tahun lalu terjadi terjadi kontraksi daripada ekspor otomotif kita, tetapi karena pertumbuhannya di dalam negeri ini juga baik, menyebabkan industri juga berjalan dengan baik. Kemudian kita bisa melihat juga daripada sektor-sektor lain yang kita antisipasi akan baik. Contohnya adalah produk-produk metal lain seperti aluminium, aluminium ingot, kemudian kita bisa melihat dari derivatif daripada nikel, yang kita akan ciptakan adalah baterai, Litium dan juga electric vehicle yang mungkin dalam lima tahun ke depan akan masuk ke dalam uh, pilar-pilar struktur ekspor kita menjadikan Indonesia penjual uh, industri dengan teknologi tinggi. Ini kita akan antisipasi terus dan kita akan melihat bahwa terjadinya transisi antara barang mentah barang setengah jadi menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Arbe.
1: Ini kebetulankan Bapak Menteri baru saja melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Oleh-oleh bagi Indonesia Pak, apa saja ini Pak? jaringan atau mungkin hubungan baru yang dibangun dengan Amerika Serikat?
0: Ya, ada beberapa hal sebenarnya yang kita bicarakan uh, dengan Amerika Serikat ya, Erwin. Yang pertama adalah uh, daripada permasalahan daripada COVID-19 itu, itu tersebut. Karena COVID-19 ini tanpa adanya penyelesaian mata rantai uh, covid tersebut, maka pertumbuhan ekonomi akan sangat-sangat sulit. Dan ada beberapa yang kita bicarakan di sana adalah yang pertama tentang penanganan daripada COVID-19 tersebut dengan vaksin dan obat. Jadi ini pembicaraan WTO itu adalah bagaimana negara-negara ini akan menyampingkan daripada intellectual property right, terutama untuk penyelesaian atau pemotongan rantai penularan COVID-19 yaitu dengan vaksin atau dengan obat. Jadi pembicaraan WTO itu adalah bagaimana sekarang negara-negara bisa mengambil compulsory licensing atau dapat menciptakan obat-obat tersebut tanpa harus mendapatkan approval daripada principal atas nama nasib dan kehidupan manusia yang ada tentang human human lives gitu ya. Ini sedang kita bicarakan dan salah satu pembicaraannya itu adalah penyelesaian di sana. Kita juga sedang melihat bagaimana supaya pandemik-pandemik di masa yang akan datang itu bisa berakhir. Ini yang sedang kita bicarakan sama Amerika Serikat. Seperti diketahui Amerika Serikat merupakan negara adidaya untuk farmasutikal dan dapat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia terutama untuk memotong mata rantai Covid-19 tersebut. Nah, jadi ini salah satu yang kita bicarakan. Kedua adalah untuk pembicaraan daripada trade and investment facilitations atau yang kita sebut dengan TIFA yang sudah 2 tahun tidak kita kerjakan. Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini adalah mitra dagang terpenting Indonesia, nomor 2 setelah Cina, dan tetapi merupakan negara penghasil surplus buat Indonesia tahun 2020 itu sudah 10 miliar dolar surplus kita atau surplus yang terbesar. Dan Januari-Juni 2021, surplus kita dengan Amerika Serikat sudah mencapai 65% dibandingkan dengan surplus dibandingkan dengan surplus seluruh tahun 2020. Artinya, kalau Juni sampai Juli sampai Agustus sampai Desember nanti nilainya tetap sama, kita akan melewati angka 13 miliar dolar atau pertumbuhan lebih dari 30%. Jadi Amerika Serikat ini Erwin merupakan negara yang sangat penting dan saya memastikan bahwa ekspor barang-barang Indonesia ke Amerika ini bisa terjaga dengan baik. Dan dalam hal itu juga kita juga berjanji kepada Amerika Serikat bagian daripada diplomasi perdagangan, yaitu memastikan bahwa barang-barang Amerika Serikat di Indonesia dapat bersaing secara baik, yaitu, yaitu untuk in order for us to sell more, kita juga mesti membuka market kita supaya Amerika Serikat juga bisa memasarkan barangnya di market yang sangat um, menjanjikan ini, market Indonesia. Nah inilah kita yang kita akan bicarakan, tetapi seperti kita ketahui, kita surplus 10 miliar dolar dengan Amerika Serikat.
1: Baik, ini update langsung dari anda Bapak Menteri ya dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Selain pembicaraan terakhir bersama dengan Amerika Serikat, apalagi yang perlu kita update bersama progres diskusi kesepakatan dagang Indonesia dengan negara-negara lainnya.
0: Jadi kita memang ini ini kita menunjukkan bagaimana evolusi daripada Indonesia ke depan. Jadi waktu kali pertama saya di Kementerian Perdagangan di tahun 2014, Indonesia hanya mempunyai dua kesepakatan dagang. Yang pertama itu adalah dengan Jepang, yaitu Indonesia-Jepang Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan yang kedua adalah Preferential Trade Agreement dengan Pakistan. Hari ini kita sudah menandatangani dan bernegosiasi lebih dari 23 kesepakatan dagang untuk memastikan bahwa barang-barang Indonesia, terutama barang-barang yang sudah akan menjadi barang-barang industri dan industri berteknologi tinggi ini, bisa kita jual dan berkompetisi di negara-negara macam negara. Jadi kalau kita lihat Erwin sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat kita ini mengekspor lebih dari 8,2 miliar produk emas dan perhiasan kita keluar ke ekspor kita tahun 2020 dari dari daerah tersebut 30% pergi ke Singapura atau 37% pergi ke Singapura, hampir 40%. Jadi kenapa bisa pergi ke Singapura? Ternyata Singapura ini mempunyai perjanjian perdagangan dengan Emirat Arab dan Emirat Arab itu Dengan begitu, Singapura bisa menjual 5% lebih murah daripada Indonesia menjual langsung ke Emirat Arab. Oleh sebab itu, kita sekarang lagi bernegosiasi dengan Emirat Arab, kita sudah berjanji untuk bertemu pada bulan Agustus ini dan akan mengekspedite daripada perjanjian perdagangan memastikan supaya produk emas dan perhiasan emas kita ini tidak lagi melalui negara transit seperti Singapura, tetapi kita jual dengan harga yang lebih baik dan memastikan bahwa Pedagang-pedagang atau perusahaan-perusahaan Indonesia bisa memanfaatkan dari perjanjian perdagangan tersebut. Jadi ini merupakan terobosan-terobosan yang akan kita ikuti oleh di banyak mancanegara memastikan produk Indonesia mendapat harga terbaik tanpa harus mengikuti atau melewati negara-negara transit seperti Singapura, Hong Kong, dan untuk emas dan produk emas ini
1: Switzerland. Baik. Ini juga menjadi pertanyaan kita semua Bapak Lutfi. mengenai ada atau tidak, atau sejauh mana efek adanya RCEP bagi kinerja perdagangan Republik Indonesia.
0: Ya, jadi RCEP ini sebenarnya kita tanda tangani pada akhir tahun lalu dan sekarang kita dalam proses ratifikasi, Indonesia sendiri sudah uh, memasukkannya ke lembaga uh, 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 DPR dan itu dari parlemen ini akan diselesaikan. Kita sudah berjanji akan menyelesaikan ini pada bulan Oktober. Sudah enam negara yang mendepositkan mem- Uh, uh, dokumen perjanjian tersebut di Sekretariat ASEAN dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya RCEP adalah merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia saat ini yang paling agresif, lebih dari 94% daripada tarif lain itu sudah menuju 0 dan kemudian yang terpenting dari RCEP ini Erwin adalah uh, trade facilitations untuk memastikan bahwa perdagangan antara negara-negara di ASEAN yang 10 dan mitra dagangnya di RCEP yang tambahnya tambah, tambah 5, tambah 6 tersebut menjadikan daerah yang sangat dinamis untuk perdagangan, memastikan trade facilitation antara negara-negara ini lebih kencang lagi dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan berganda dengan perjanjian perdagangan, terutama trade facilitation yang didapatkan dan disetujui oleh uh, di perjanjian RCP tersebut.
1: Sekarang Pak Lutfi, kekuatan diplomasi karena kita semua tahu produk-produk andalan ekspor Indonesia ini kan sering Terbentur, atau mungkin malah sengaja dibenturkan pihak-pihak tertentu dengan isu-isu besar, katakanlah isu lingkungan. Kita berbicara mengenai CPO.
0: Jadi memang tentunya, memang masalah CPO ini adalah masalah yang sangat sensitif. Tetapi pada ujung-ujungnya, Erwin, ini adalah national interest atau kepentingan-kepentingan nasional untuk menjaga struktur daripada perdagangan negara-negara tujuan ekspor, terutama tujuan ekspor kita. Jadi kalau di negara-negara Eropa, dianggapnya bahwa kita ini tidak tidak ramah lingkungan industri sipu kita terjadinya deforestasi tapi kalau kita lihat sekarang misalnya kita bandingkan apple to apple dengan apa yang diproduksi oleh Eropa terutama dari rap sheets atau misalnya saingan daripada kelapa sawit misalnya seperti minyak kacang kedelai soy beans soy oil itu sebenarnya Indonesia terlihat bahwa kita sebenarnya sama atau kita ini memang lebih baik lebih environmental friendly karena memang produktivitas daripada minyak kelapa sawit kita ini sangat baik. Jadi kalau saya selalu menganalogikan ini seperti bermain mulah, kita ini 11 kali lebih baik daripada sheet yang dihasilkan oleh Eropa, setidaknya 3, 4 sampai 7 kali lebih baik daripada minyak kelapa, minyak kacang kedelai atau soy oil. Tetapi karena sebab-sebab sebab itu, banyak sekali negara-negara yang merasa terancam oleh produktivitas dengan harga yang baik daripada daripada hasil Indonesia. Oleh sebab itu mereka mengadakan macam-macam kriteria untuk menghancurkan atau menjelekan daripada produk kita. Kita sedang kita lawan satu persatu kita 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 luruskan dan bahkan dengan adanya di, di negara Eropa kita sedang berarbitrasi. Arbitrasi adalah suatu tata cara penyelesaian yang bermartabat. dan kita akan hadapi sebagai negara hukum sampai dimanapun untuk memastikan bahwa produk-produk Indonesia ini bisa bersaing secara seimbang dan sejajar untuk menciptakan perdagangan yang bermanfaat bagi negara pengekspor yaitu Indonesia dan juga negara tujuan import yaitu sekarang dengan ini contohnya ini adalah Uni Eropa memastikan bahwa konsumen di Eropa bisa menikmati minyak yang bersih, minyak yang sustainable, minyak yang ramah lingkungan sesuai dengan standar yang yang kita Kita camkan bersama-sama antara kedua belah pihak.
1: Baik berbicara mengenai regulasi, ini tadi baru saja juga kita bahas banyak kebetulan Bapak Menteri mengenai aset kripto dan regulasi-regulasi yang diperlukan untuk bisa mendukung aset kripto berkembang di tanah air. Salah satunya mengenai pajak kripto dan sebagainya. Apa yang bisa Kementerian sampaikan juga terkait hal ini?
0: Jadi kita sedang saya sedang merampungkan hampir selesai. Jadi kan kalau kita, yang pertama ini adalah kita memastikan bahwa aset kripto itu merupakan suatu bagian daripada komoditas, dan ini sekarang kita selesaikan, yaitu bursanya, kemudian custodian daripada penyelesaian daripada bursa tersebut, dan juga beberapa peraturan-peraturan pendukung yang memastikan bahwa aset kripto ini merupakan komoditas yang baik, komoditas yang aman, komoditas yang bisa menjanjikan bagian daripada investasi di negara yang Jumlah penduduknya sangat besar. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya ini berkali lipat ya Erwin ya. Oleh sebab itu kita akan atur secara baik, secara baik, secara benar dan mudah-mudahan uh, 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 kita bisa keluarkan bursa dan uh, seluruh aturan yang berefek terhadap bursa tersebut di, uh, sebelum tahun 2021 ini kalender tahun 2021 ini berakhir.
1: Baik, pertanyaan pamungkasnya ini Pak Menteri visi dan target Kementerian Perdagangan atau Kemendak ini untuk perkembangan kinerja perdagangan Indonesia paling tidak lima tahun dari sekarang.
0: Jadi kalau kita lihat ya, maksudnya kalau secara kualitas kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ini akan baik, dan misalnya seperti tahun ini, apalagi dengan adanya super cycle ini, kita akan menembus mungkin record breaking terus pada tahun 2021, baik surplusnya maupun jumlah ekspornya, dan kita juga melihat bahwa tahun 2021 ini impor kita juga berkualitas, artinya struktur daripada industrialisasi Indonesia akan berjalan dengan baik. Tetapi yang paling penting dalam lima tahun ke depan, Erwin, ini adalah evolusi dari Indonesia yang menjual, mengekspor barang mentah, barang setengah jadi, menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Lima tahun ke depan ini terjadi, akan terjadi perubahan yang sangat drastis, dan kita bisa melihat bahwa industri besi yang menjadi pionir daripada pertumbuhan tersebut, diikuti oleh industri otomotif, akan diindustri oleh industri metal lainnya, terutama nanti yang susah yang barang-barang yang bersustainable tinggi dan merupakan barang-barang yang ramah lingkungan Indonesia akan menjadi powerhouse untuk industri-industri tersebut dan perdagangan Indonesia akan menjadi lebih bermakna kepada dunia bukan hanya penting untuk dunia dengan harga yang terbaik tetapi juga barang-barang yang berteknologi tinggi dan juga ramah lingkungan ini merupakan tren daripada perdagangan Indonesia ke depan. Dan untuk itu saya bersiap melakukan perjanjian-perjanjian perdagangan memastikan barang-barang Indonesia bisa menembus macam negara dengan baik, dengan kompetisi yang sehat, dan menciptakan perdagangan yang adil dan bermanfaat.
1: Muhammad Lutfi, Anda adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saya doakan sehat selalu untuk Anda. Pak Lutfi, selamat pagi. Terima kasih waktunya eksklusif untuk CNBC Indonesia.